0: 大家好，我是今天的心灵陪伴者山明，和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的是一段感人至深的旷世之恋，作者周冲的影像声色。2010年9月26日，一场特别的婚礼正在厦门鼓浪屿举行。新郎叫袁迪宝，中国人， 8 2岁；新娘叫李丹妮，法国人， 8 3岁。婚礼现场，两位耄耋老人搀扶着蹒跚而行，尘满面，鬓如霜，却红光满面，有着难掩的风华。现场一派欢腾，人人为之动容。他们深知这场跨国恋能修成正果，实在来之不易。他们在二十出头的年纪相遇，奈何情深缘浅，因一些事被迫分开。然后分隔中法两地，遥遥相望。在半世纪的变迁里，他等了他55年，一直未嫁。红颜损，青丝变白发，唯独爱意经年不变。出狱时是在1953年，那年李丹妮26岁，在浙江医学院担任俄文老师。李丹妮是名中法混血儿。高鼻深目，浓眉褐瞳，走到哪儿都很吸睛。袁迪宝永远不会忘记新学期开学那天，丹妮老师走进教室，底下无数人起哄，欢呼声一浪高过一浪。他坐在窗边，循声望去，只见一个清风明月般的女子，像天仙一样从教室门口飘进来。每走一步，我们这些土包子都目不转睛的看着。抬眼的目光恰好与李丹妮撞上，但那时爱情并未发生。袁迪宝对他多是倾慕，并无他意。李丹妮也只是把他当成一个年纪稍大的学生，仅此而已。后来班里每次举行俄文考试，袁迪宝都拿满分，漂亮的成绩单吸引了李丹妮。他开始辅导他，送他字典、参考书。袁迪宝是个求知欲很强的人，听闻老师精通四国语言，也常主动请教。日子渐近，二人相交甚笃，谈论的话题也陆续延展到课本之外。他们身上有太多的相同点，看的书、听的音乐、喜欢的运动都惊人的相似，像是同一个人。如此情投意合，简直是佳偶天成。很快，他们步入彼此的灵魂深处。垂杨下漫步，西湖中泛舟，两情虽未挑明，却如此缱绻。一次，二人相约爬灵隐寺，途中李丹妮给袁迪宝唱了首俄文歌。当时的袁迪宝似懂非懂，后来经查阅，他才明白歌词大意：田野小河边，红梅花儿开。有一位少年真实我心爱，可是我不能对他表白，满怀的心腹话没法讲出来。按理来说，如此大胆的示意应该让他高兴才是，可他没有。面对丹妮的表白，他心里愁绪如麻，一面是喜，一面是惧，因为在他内心深处藏着一个秘密。入校前十天。家人帮袁迪宝包办了一场旧式婚姻，当时的他已经二十五岁，按照习俗男大当婚，若等学成归来，可能会打一辈子光棍儿。于是奉父母之命、媒妁之言，他不得不与一名叫黄秀雪的女子结为连理。人生的出场顺序就是这么造化弄人。入校后，他遇到了李丹妮，情心初萌。这场不该到来的恋爱凶悍不可挡，他自身也屡屡不能自拔。可他到底明白自己是有妇之夫，这场包办婚姻中与妻子虽无感情基础，但世俗道德在先，责任在先，不可能弃发妻于不顾。无奈、纠结、挣扎，一场巨大的心理斗争之后，他忍痛做出一个决定。芙蓉树下，他垂下脸，含着泪，把压在心底的秘密和盘托出。李丹妮听到后，心如刀锉，有那么一秒钟，她甚至想将他据为己有，可道德不允许。我不能将自己的幸福建立在另一位女人的痛苦之上。命数已定，他深感无力，除了放手，别无他法。于是剪下一缕发。脱下一枚戒指送给袁迪宝后，咬牙离开。袁迪宝哽咽难言，深感歉疚，希望二人以朋友相称，继续保持联系。李丹妮答应了，毕竟她从未怪过袁迪宝。恨不相逢未嫁时，他明白错的不是他们，而是封建习俗，是造化弄人的相遇。1956年4月。告别知心爱人李丹妮，登上了去法国的船。这一别便是半个世纪。在法国，才貌双全的李丹妮桃花遍地，追求者众多，但她心中只有一个位置，早已被原底宝占满，任谁都无法走近。因此，此后五十余年间，他始终孑然一身，孤独而行。好在大洋隔不了情思。两人分别后，尘缘未尽，一直以书信的方式联络。他在一间信纸上写下爱意，寄去相思。袁迪宝也总寄来很多信。那时的袁迪宝已大学毕业，在厦门市防疫站工作，与妻子生了三个儿子。信里他始终极力克制自身情感，试图用生活琐碎掩盖不该有的想念。但其实，在天各一方的日子里，他常回到二人相遇的地方，在西子湖畔、断桥白堤，走他们走过的路，回味他们度过的时光。这些李丹妮从未知晓。两人就这么遥遥相望，想念了就看信。一次来信中，袁迪宝说他正在攒钱，会在之后去法国看望他，可惜天不遂人愿。这场约定迟迟没有到来。1 9 6 6年，李丹妮收到一封匿名信：“不要再写信了，你在害人。”他不知所以，打听了情况后才知晓，彼时的国内正处于特殊时期。为了不给袁迪宝添乱，他放弃写信。国内的袁迪宝亦是如此，他的姐姐害怕惹火上身。便悄悄地将二人的信物全部烧毁，这其中包括当年的那缕头发、那枚戒指。就这样，二人在命运沉浮、时代动荡中上上下下断了唯一的联系方式。一九七六年特殊时期结束，李丹妮再次将信寄出，等来的却是查无此人。她万念俱灰。心想十年过去了，他有妻有子，家庭美满，大抵是不想我打搅他了。但其实袁迪宝早已不在厦门防疫站工作，而是被下放到了龙岩小池。他同样给李丹妮写了数十封信，均被悉数退回。他以为丹妮已嫁作他人妇，把他忘记了，所以相思再入骨，爱意再绵延，他都没敢再写信。两人就这样错过、误会，岁月悠悠，年年相似。曾经的一对璧人，日渐苍老，如同信笺上的字迹，在经岁月淘洗后，开始褪色、斑驳，无人再提。所有人都以为袁礼二人就将自此相忘于江湖，变故发生了。1 9 9 4年10月。袁迪宝的妻子不幸患癌去世。妻子离世后，袁迪宝独居了十余年，不修边幅，潦倒,倒不堪。见他孤独一人，晚辈曾多次劝他再寻个老伴他千推万阻，坚决不肯。直到2010年春节，全家齐聚一堂，举杯共庆，笑谈往事。话语间，晚辈们得知他与李丹妮的事，大为震撼。纷纷劝他再尝试联系对方，袁迪宝很是犹豫，毕竟两人已几十年没有联系，不知对方是否嫁了人、搬了家，又是否还活着。那天晚上，他嘴上说着拒绝，房间却整晚亮着灯。昏黄的灯光下，他写了又改，改了又写，几十年的思念。实在不知该如何下笔。次日，信寄出，他终日悬悬而望，只盼早日收到回信。好在天作之缘，一个月不到，李丹妮寄来回信。看着熟悉的自己，袁迪宝喜极而泣。他还活着，他还活着。原来这些年他一直未嫁，为了让袁迪宝能联系他，也从未搬家。之后，更是打算在修道院了然一生。对此，袁迪宝惭愧又内疚。从前，他们之间横亘着无法逾越的巨石，在时间茫茫中弄丢了对方。现在，他们终于有机会重生相爱。袁迪宝说：“爱是无罪的，只要不做害羞的事，就很纯洁。”于是，当即决定邀请李丹妮来中国。丹妮，你好，接到你的来信后，我日夜思念着你，只有默默唱歌，疏解心结。你独身至今，信物也留存至今，请原谅我的负罪感。我们要重生，如果你愿意，来下后，我们可以到民政局办理结婚登记。你来和我们同住，我的儿媳孙一定会把你当妈妈、奶奶尊敬的。盛情邀请下，李丹妮答应了。再次重逢是几个月后，那天素来以邋遢示人的袁迪宝破天荒穿起了正装，他手捧五十五朵玫瑰，心潮起伏，躁动不安。在厦门高崎机场的大厅，激动的等待跨越重洋而来的昔日恋人。没过多久，飞机落地，熙熙攘攘的人群中，他第一眼认准了他，丹妮两人相见，紧紧相拥，这一抱相隔五十五年，没有私语缠绵，没有甜蜜絮语，尘封心底的期盼与想念。尽在不言中。几天之后，他们相约到民政局补上了那张迟到了半辈子的结婚证，然后举办婚礼。这场爱而不得的旷世之恋终于圆满画上句点。二人的婚后生活安闲自得，依偎在一起看书，携手在一起散步。相伴后几年里，袁迪宝的听力逐渐下降。李丹妮的视力也不复从前，但即使这样，他们依旧相互搀扶，做彼此的眼睛和耳朵。他们一起领略四季更迭，一起携手共度余生。没有海誓山盟的诺言，却处处藏着柔情蜜意。知晓的人无不纷纷侧目，露出一抹艳羡之色。七年后，袁迪宝摔了一跤，一病不起。不久与世长辞，弥留之际，他特地交代晚辈：若丹妮之后走了，务必将二人合葬在一起。一年，李丹妮也离开尘世，骨灰被分成两半，一半在中国，一半在法国。自此，故事结束，但故事之外的爱还在持续。2014年，这场旷世绝恋被改编成微电影。日光岩之恋，两年后又被写成文学作品《用爱等一生》。白头相对故依然，西湖之友几同年，几代荣枯走过多少春秋与寒暑，他们依旧在岁月的烟雨中白发相守，共度余生。现在他们虽已离去，但所有人都相信，爱隔山海，情越半生。即使岁月凉薄，在另外一个世界，他们也将继续相知相爱、相惜相守。这场旷世之恋不会停止。微信关注公众号“张德芬空间”，回复“喜马拉雅”，免费领取价值199元《遇见未知的自己》线上体验营。